0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Unser Gast heute ist ein echter Traumgast, denn er verkauft die beste Sache der Welt: Schokolade. Und zwar ganz viel davon. Wie es dazu kam, wie er in dieses verrückte Game gekommen ist, das verrät er euch gleich. Malte Damann. Apropos, wisst ihr, wo sich Berlin von seiner Schokoladenseite zeigt? Genau hier, im Hotel Orania Berlin. Besonders in der Suite 102, wo wir den Podcast aufnehmen. Yum, 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 yum. Fudium und Brudi gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. YouTube ist übrigens sehr praktisch bei der Arbeit, aber pssst, nicht dem Chef verraten. Und wer am Dienstag schon Fudium und Brudi gehört hat, für den kann es am Donnerstag gleich weitergehen mit dem besten Weinpodcast der Welt, Terroir und Adiletten. Zu Gast Winzerinnen und Winzer, Sommelier und Sommelier, Weinpeople, gehostet von Willi Schlögel und mir, Curly. Apropos Host. Hier ist Brit.
1: Yo Curly.
0: Was geht ab, Brit? <lacht> Geht's dir gut?
1: Hervorragend. Immer wenn ich mit dir hier Morania bin, geht's mir gut. Was soll ich sagen?
0: Genau das wollte ich hören. <lacht> <lacht> mir geht's auch gut, weil ich habe heute tatsächlich schon ein Dessert gegessen, obwohl ich davor nichts anderes gegessen habe. Also im Prinzip war es kein Dessert, aber es ja. war halt ein Dessert.
1: Dessert <lacht> <The lacht> First, sag ich auch. Dessert. <lacht> <The pre> <lacht> ein Präsent
0: war es <lacht> an mich selber. Ja, ey, aber ist es eigentlich für dich eine krasse Umstellung gewesen, jetzt, wo du. Seitdem du vegan lebst, vermisst du da irgendwelche Desserts, die du dir jetzt nicht mehr reingönnen kannst? Deshalb?
1: Ja, voll. Also es gibt da auch viele süße Sachen, die ich so vermisse. Also abgesehen von Süßigkeiten, wobei da der Markt ja gerade ziemlich am Aufholen ist. Es gibt ja super viele Sachen. Aber trotzdem, meine persönliche Challenge jetzt für Weihnachten ist, eine geile mousse Schokolade hinzubekommen. Ich bin ja mhm. große Fanin von Julia Child. Ähm, und da habe ich immer die mousse Schokolade mit Quantro äh, gemacht. Das klingt und, äh, wie eine
0: Techno-DJ in Julia Child. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und das da war halt ziemlich viel Butter drin und Eiweiß und Schokolade. Keine Sahne. Die meisten äh, vermuten ja, ein Mousse-Chocolat-Sahne. Nein, in der richtigen französischen mousse Schokolade ist keine Sahne drin, sondern viel Butter und also steif geschlagenes Eiweiß mit Zucker. Geil. Und halt eben Quandroch. Und äh, ich versuche das jetzt mal nachzubauen mit äh, Aquafaba. Aquafaba ist ja das äh, Wasser von äh, Kichererbsen, das Abschütt. Das habe ich
0: schon gelernt von dir.
1: Genau, das kann man ja auch äh, aufschlagen. Und da werde ich mal versuchen.
0: Als Eiweißersatz zu machen Genau.
1: Ja, nice. Pflanzenmargarine, kein Ding. Ne? Und ein bisschen Buttergeschmack kriegt man auch rein mit diesem äh, Rapsöl. Mit dieser Butter. <lacht> 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 ja.
0: Okay, nice. Ich glaube, ja. Ja, ich, glaub, ich werde es nicht schaffen, eine geile schokolade zu machen, aber. Ich nehme mir für dieses Wochenende vor, mal wieder bei Homemade vorbeizukommen. Vorbeizukommen? Bei Homemade vorbeizugehen. <lacht> ähm, ich habe Zuckerschock, ich habe zu wenig Zucker. Ähm, weil da gibt es tatsächlich richtig geile Kuchen. Das ist auch direkt bei mir um die Ecke in Friedrichshain. Und da trifft man mich des Öfteren, wie ich einige Stücke der verschiedensten Torten-Einpacker auf jeden <lacht> Fall. Da gibt es aber auch echt geile, geile Kombis irgendwie so und krasse Schokoladentorten, wo du halt so ein Stück isst und du denkst halt irgendwie, du hast einen Elefanten verschlungen, weil die schon echt richtig mächtig sind. Aber zwischendurch kann man das schon mal machen. Früher haben wir halt auch echt richtig viel selber gebacken, aber nicht unbedingt im klassischen Sinne, sondern eher im Haschkeks-Format
1: tatsächlich. Warum wundert mich das jetzt nicht? Es war
0: auf jeden Fall auch meistens nice. Ähm, da ging es aber,
1: ging's aber weniger da um das kulinarische Erlebnis als um das Ergebnis, ja, was dann... Ich würde sagen, es war eine,
0: eine Symbiose aus beiden Sachen. Aber ich muss sagen, da muss man auf jeden Fall schon aufpassen, weil je nachdem, wie potent die Zutaten sind, sag ich mal, äh, muss man da erstmal einessen und dann ein bisschen abwarten, weil das kickt dann nicht immer sofort nach einer Minute rein, sondern dauert dann meistens so eine halbe Stunde, bis das äh, aufgenommen wird. Und manch einer hat dann schon gedacht, das kickt ja gar nicht. Ich esse lieber mal fünf noch mal nach.
1: Sicher, sicher. Und dann äh,
0: war das auf jeden Fall eine... Sehr schläfrige <lacht> Zeit, die dann danach kam. Und ich habe jetzt für mich entdeckt, beziehungsweise ein guter Bekannter von mir hat es an mich herangetragen und mir auch vorbeigebracht tatsächlich, dass es auch Gummibärchen gibt mit THC-Zutaten, äh, CBD-Zutaten meine ich natürlich.
1: Okay, die würde ich auch essen.
0: Und das war auf jeden Fall irgendwie angenehm, weil da hat man dann halt nicht einen so einen fetten Keks, sondern halt zehn Gummibärchen und man kann das irgendwie so ein bisschen
1: besser, besser
0: steuern. Deshalb heißt mein übernächster Song, der rauskommt, auch Gummibär.
1: Ah, das info. Ah, deswegen schätze ich so klassische Desserts, die kicken halt direkt beim Essen.
0: Ja, voll. Also ich meine. Also, mein all time classic to go dessert, auf jeden Fall Creme brulee. Wenn irgendwo, ich ja. finde auch, das ist so ein bisschen wie so eine Pizza Margarita bei einer Pizzeria. Weil wenn eine Creme brulee gut ist in einem Restaurant, dann können die auf jeden Fall Desserts machen, finde ich.
1: Boah, ey. Ich Weil es mich gibt so auch
0: echt so welche, wo du so denkst, ja. Digga, das ist halt keine Creme brulee, Alter. Das ist so Pudding, was ist bei dir?
1: Ja, voll. Ich freue mich so auf meine neue Küche, die ich immer noch nicht geplant habe in meiner neuen Wohnung, weil ich mich da so austoben kann. Und echt vorhabe, auch so Klassiker wie ähm, Crème Anglaise, diese Vanillecreme, französisches Dessert zu machen mit so einem Eiweißhäubchen, was oben drauf schwimmt. Oder Macaron oder sowas oh, Geiles.
0: Hey, was ich auch so. Ich, wenn ich irgendwann mal meine Küche richtig einrichte und der Moment kommt, wo ich mir diesen. Mini-Flammenwerfer für die Creme Brûlée
1: Bunsenbrenner
0: Bunsenbrenner geholt habe, dann fühle ich mich auf jeden Fall richtig erwachsen. Ah, sobald ich den Bunsenbrenner für die Creme Brûlée in meiner Küche liegen habe, dann äh, lade ich auch Leute zum Essen ein. Aber vorher Den nicht. schenke ich dir,
1: wenn die Küche fertig ist. Geil, sehr
0: gut. Ich freue mich drauf. Aber heute haben wir einen äh, nicen Gast am Start, habe ich gehört.
1: ja. Malte heißt
0: er. Malte Dammann von Rittersport. Ja. ja. Als ob wir es gewusst ja. hätten, dass wir hier über Dessert ja. reden. Ja, lecco mio. Herzlich willkommen, Malte Dammann, direkt aus der Schokozentrale. Herzlich willkommen bei Fudi und Brudi. Heute zu Gast Malte Dammann und ich habe gehört, extra aus Kopenhagen eingeflogen. Richtig,
2: extra aus Kopenhagen eingeflogen und vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, dass du
0: ihr nachgekommen bist. Ja, ähm, ja mich freut es sehr, dass wir heute mal eine Folge haben, die sich nicht nur, aber auch um Schokolade dreht. Ich finde, das Thema ist bisher bei Fudi und Brudi viel zu kurz gekommen tatsächlich, obwohl wir so viele Göste. Äh, in der Mischung, was Köche, Köche und Gäste, und Gäste. Äh, so viele Köche <lacht> zu Gast hatten, ist irgendwie äh, Schokolade ein bisschen zu kurz gekommen, aber es werden wir heute mit der Folge hier richtig stellen.
1: Absolut. Kannst du überhaupt noch Schokolade essen?
0: Ich kann.
2: Ähm, ich liebe Schokolade und Schokolade ist auch immer so ein Stimmungsaufheller. Also auch, Absolut. wenn man sich ausweist an der Grenze um ähm, <lacht> auf den Flughafen, ähm, sobald man sagt, beruflich für Rittersport, äh, für Schokolade unterwegs, ist es sofort ein... Geh durch, lauf! Geh durch, geh <lacht> durch, alles Bestens. Ich kann noch Schokolade essen, ja.
1: Hast du schon immer mit äh, Essen oder Süßigkeiten zu tun oder kommst du auch aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich?
2: Ganz ursprünglich äh, früher, als es noch ähm, so war, dass man Marketing in großen Unternehmen, internationalen Unternehmen, auch in der Tabakbranche lernen kann, habe ich den Fehler damals gemacht, das auch wirklich zu tun für eine recht lange Zeit, äh, bin dann aber in den Foodbereich gekommen und seitdem auch nicht wieder zurückgegangen mhm. oder was anderes gemacht.
1: Was war so dein, dein Liebling in der Zeit?
2: in den Jahren, die ich für Food zuständig gewesen bin, waren es eigentlich immer große Marken, meine Lieblinge, die einfach faszinierend faszinierenden Marketing, da habe ich gelernt, das habe ich gelernt und dann eben auch im Vermarktungsbereich, das was ich heute mache, also große, interessante internationale Marken, das hat mich immer ziemlich fasziniert. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
1: Mhm. Und wenn du sagst große internationale Marken, bist du dann auch viel rumgekommen, nehme ich an.
2: Ja, also in den ähm, Jahren professionellen Jahren, in denen ich unterwegs bin, habe ich in Südamerika lange gelebt. Ich habe in verschiedensten europäischen Ländern gelebt, in Budapest für drei Jahre und bin jetzt seit relativ langer Zeit in Kopenhagen. Aber die Basis habe ich in Stuttgart, im schönen Waldenbuch.
0: Da mhm. haben wir nice. unser Head of
1: Beste,
0: Stuttgart Beste auf jeden Fall. <lacht> und wenn du sagst, du bist viel rumgekommen, wo würdest du sagen sind die Leute am schokoladenverrücktesten. Am
2: schokoladenverrücktesten, wenn man sich die reinen Zahlen und Fakten anschaut, dann sind das sicherlich ähm, die Engländer, die Amerikaner, aber auch Deutschland ist ein riesen Schokoladenmarkt. Ähm, aber jeder, jedes Land hat in einer bestimmten Ausprägung ähm, in der Kindheit normalerweise äh, ein Schokoladenfable. Es ist immer ein Unterschied, es ist immer das, was ich als Kind gegessen habe, was mir dann eben auch, was mich das ganze Leben begleitet. Ähm, das war jetzt in Argentinien, wo ich lange gelebt habe, dann eben viel süßere Schokoladen. Schokoladen, andere Rezepturen ähm, in, in anderen Ländern dann dunklere Schokoladen und Milchschokolade in England. Also es kommt darauf an, wo man unterwegs ist.
0: Aber es ist interessant, weil das sagen: äh, fast jeder Koch, der zu Gast war, sagt auch: die Sachen, die er in der Kindheit gegessen hat, äh, prägen seine Rezepte oder seinen sein Kochstil am meisten. So. Das macht auf jeden Fall auch mit der mit der Schokolade Sinn. Und ähm, Magst du lieber süßere Schokolade oder mit mehr Kakaoanteil oder hat sich das verändert über die Jahre?
2: Das hat sich eindeutig verändert über die Jahre. Ähm, zurück zu dem, warum die Kindheit den Schokoladengeschmack prägt. Ähm, Schokolade ist ein emotionales Produkt, das sehr oft zu bestimmten Anlässen, Familienmomenten, genascht wird. Und das war einfach früher so, Schokolade war da, es war ein glücklicher Moment. Ob das nun Ostern ist oder Weihnachten, das vergisst man niemals mhm. wieder. Und damals war es sicherlich eher süße Schokolade. Ähm, heute bin ich ganz klar auf hochprozentigen... Auf
0: die dunkle Seite der Macht. Auf die dunkle Seite <lacht> der Macht übergetreten, ja. <lacht> Ohne Frage.
1: Würdest du sagen, dass Menschen, die mehr Ahnung von Schokolade oder generell im Food-Bereich haben eher zu Zartbitter-Schokolade tendieren oder ist das eigentlich egal? Weil ich habe immer den Eindruck, wenn jemand sagt, also ich mag ja lieber Zartbitterschokolade, schokolade dann ist es so ein bisschen von oben herab, du weißt ja gar nicht, was gut ist, <lacht> als jemand, der halt gerne Milchschokolade isst.
2: Also fachlich, ähm, Ritter Sport, haben wir die Philosophie, dass in Schokolade nur das gehört, was wirklich drin sein muss. Und das heißt eben ähm, in logischer Konsequenz ein hoher äh, Kakaoanteil und, und relativ wenig andere Sachen. Ich glaube, das ist auch richtig. Ähm, für mich persönlich ähm, zeichnet sich im Moment ein ganz klarer Trend ab, ähm, dass sich Konsumenten ähm, einfach mehr mit dem Produkt auseinandersetzen, als es früher der Fall war. Es war sehr, sehr lange so, dass man mit Schokoladenwissen nicht wirklich auf einer Cocktailparty aufschlagen konnte <lacht> und irgendwie, sondern es war eher ein bisschen nerdy. Und das äh, ändert sich dramatisch und mhm. das ist auch global, äh, was wir im Moment wahrnehmen, dass dieser Trend äh, uns in die Karten spielt.
1: Mhm. Ja, auch einfach dieses Bewusstsein für gute Lebensmittel, ne? auch die Herkunft, wo kommt das her, wie wird das produziert?
2: Das ist das Nächste, was ähm, bis jetzt sich noch nicht durch, noch nicht wirklich durchgesetzt hat in in den Ländern mit hohem, ich würde einfach mal sagen, Industrieschokoladekonsum. Aber es kommt mehr und mehr durch und das ist legen wir extrem viel Wert drauf. Wir sind seit 30 Jahren ähm, sehr engagiert in Mittelamerika. Wir haben eine eigene Kakaoplantage in Nicaragua. Wir haben extrem viele Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, also das liegt uns ganz am Herzen. Wir können dann nachher noch mal im Detail mhm. durchgehen.
0: Ja. Und kommen wir mal noch mal zurück zu den, zu den Basics. Also ich gehe mal davon aus, Rittersport kommt nicht. Es gab wahrscheinlich im, im Schwabenland früher Ritter, aber davon wird es wahrscheinlich nicht kommen. Es ist, kommt einfach von dem Familiennamen wahrscheinlich, oder? ist wahrscheinlich unromantischer als die Rittervariante, aber so wird es wahrscheinlich sein, nehme ich an, oder?
2: Also unsere Historie ist begründet durch eine Gründerin, Carla. Und sie hat in Bad Cannstatt in der Nähe des Bahnhofs einen Laden eröffnet und war verheiratet mit Herrn Ritter. Nice. So, und da haben wir unseren Ursprung, also es ist auch heute ganz klar in der in der Kultur, in der Firmenkultur, es ein Familienunternehmen durch und durch, mit ganz klaren Wurzeln in der Region. Irgendwann war der Erfolg da und es musste dann eine Produktionsstätte gesucht werden, die ähm, größer ist ähm, und dann ist man nach Waldenbuch umgezogen. In Waldenbuch, diese Produktionsstätte, die war von Anfang an so groß und überdimensioniert, ähm, dass man von vornherein mit Rücksicht auf die Mitarbeitenden darauf geachtet hat, dass kein Schichtdienst notwendig würde. Das hat allerdings irgendwann aufgehört, als es überregional der Erfolg sich eingestellt hat. Also Ritter ist ein Familienunternehmen, Ritter ist der Familiennamen und Ritter Sport ähm, der Markenname. Irgendwann
0: wurde sportlich.
2: Ja, irgendwann. <lacht> aber da gibt es auch eine Anekdote. Soll ich erzählen? Ja, gerne. Ihr müsst mich schwören. Das ist einfach so gewesen, dass in diesem neuen Fabrikgebäude und dann eben auch das Familienhaus direkt anliegen, man hat auf dem Sportplatz geschaut und in der Zeit gab es ein Einheitssakko in, in Deutschland. Geil. So, und dieses Einheitssakko hatte eine quadratische Form, quadratische Form. Und dort äh, war es dann so, wenn man dort eine rechteckige oder irgendeine andere Form reinsteckte, dann brach das Produkt. Ja. Und dann hat auch wieder dieser unternehmerische Geist dazu geführt und immer wieder den Konsumenten beobachten, Mensch, quadratisch wäre doch viel besser. Nein. Sportsakko, Ritter, quadratisch, Ritter Sport Das ist so, was da passiert ist. Voll
0: smart auf jeden Fall. Die, Super smart. die, die Idee lag sozusagen vor der Tür. Ja. Und, und wo wir jetzt schon bei der quadratischen Tafel sind, hatte die schon von Anfang an auch diesen Knick, diese Öffnung mit diesem Knicksystem? Nein, Oder war das war das noch mal eine neue, neue Idee?
2: Es hat einen entscheidenden Moment gegeben, als ähm, in, in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt wurde und ähm, die Nachkriegszeit, das Grau abgelöst wurde, dass wir auf Farbe umgestellt haben. Also Das war auch simultan in, in, den, Verpackung. in den Jahren, die Verpackung, das Verpackungsdesign und dann auch ähm, umgestellt auf diese Schlauchverpackung, die aus einem Material nur besteht, das ähm, ähm, recycelbar ist. Es gibt dafür keinen Zyklus. Also Wir sind extrem visionär seit sehr langer Zeit unterwegs, wir, die Familie, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und ähm, überall Indizien dafür, dass das, was heute extrem relevant wird für Konsumenten, für die neue Konsumentenschaft, äh, seit 30 Jahren schon eingestöpselt wurde. Viel länger, die Farbe, das war 1974.
0: Krass. Und... Hm. und davor musste man die einfach normal aufreißen wahrscheinlich und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo man gesagt hat, man macht es dem Kunden einfach leichter.
2: Das ist richtig. Also das ist einfach so ein, so ein Zelebrieren der, des Öffnens. Es ist natürlich praktisch, quadratisch praktisch gut. Es hat verschiedenste ähm, heute Symbolik auch für, für Konsumenten und jedes Mal, wenn irgendjemand das, die Packung anders aufmacht, ich, mir ist es auch passiert in der ersten Woche, <lacht> äh, man wird sofort darauf hingewiesen. Schelle, oh, ja, da ist sehr viel Fokus drauf dass es eben auch in allen anderen Formaten funktioniert, die wir haben. Wir haben ja mittlerweile auch ein paar andere Sachen. Alles quadratisch, aber kleiner, größer.
0: Außer dieser Riegel, oder? Außer dieser Wer der Riegel? Gibt es nicht so einen Rumriegel, habe ich gelesen? Der ja. ist nicht quadratisch, oder?
2: Ja, das ist ganz interessant. Das ist ri ähm, und äh, extrem relevant funktioniert, ganz tolles Produkt. Wir produzieren das mittlerweile, weil wir so erfolgreich sind, haben wir eine neue Fabrik, die haben wir akquiriert ähm, vor einem Jahr und da wird es produziert in Breitenbrunnen in Österreich. Funktioniert super, sehr interessanter äh, Geschmack. Ähm, es ist auch. Toll anzusehen, wie das produziert wird, weil eben die Rosinen, die da drin sind, erstmal eingelegt werden in ähm, Karibik Rum und dann ja. geschüttelt und alles. Also es ist toll zu sehen, wie diese Produkte produziert werden und ein sehr populäres Produkt.
0: Rumtraube Nuss heißt die eine Sorte, oder?
2: Das ist die Rumtraube Nuss, ja.
1: Ist das auch die beliebteste Tafel?
2: Wir haben, das ist ganz interessant, wir haben für jeden was. Und wir haben relativ viele ähm, Produkte, die ähnlich beliebt sind. Also es kommt darauf an, in welchem Markt, ähm, es kommt darauf an, wer im Bezirk wohnt. Ähm, grundsätzlich ist es eine extrem beliebte Marke, die muss.
1: Hm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hast Ach du Frühling vielleicht ist. eine Tafel dabei? Oha, Kategorie. Wir, 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 wir kriegen also Geschenke. Schon mal,
2: Wir fangen schon mal an mit der Traubenuss. Die haben wir auf alle Fälle dabei. Ich muss Oha. mal kurz in meinem Mitbringstück hier schauen.
0: Und also wir kriegen jetzt die Geschenke, von der wir vorhin schon geschwärmt haben, weil das ist die neue Kategorie bei Fudi und Brudi, die wir sehr eigennützig eingeführt haben. <lacht>
2: Und ich sehe gerade, dass ich ähm, leider die Rundtraumlust nicht habe, aber unsere vegane Marzipan. Und keiner ja, weiß, oh dass right. sie vegan ist, oder?
1: Ich weiß, dass sie vegan ist. Ich bin ja eine fixin
2: <lacht> Echt? Aber die, die war... Ja. Seit wann macht ihr denn vegane Produkte? Also wir haben die Pfefferminz und die Marzipan sind, sind vegan. Und Schon immer. Anzieher? Ja, und Echt? wir haben jetzt aber auch eine Range, also wir haben vier verschiedene, drei verschiedene Produkte, die sehr sehr äh, neu sind und sehr beliebt mittlerweile schon und ähm, die ist eben unsere vegan Range, weil wir natürlich sehen, dass sich da ein extremer Trend abzeichnet.
1: Hm. Ihr wart auch mit, einer der ersten, die in, äh, in dem Umfang auch vegane äh, Tafeln angeboten haben, ne?
2: Ja, und was sehr interessiert, äh, interessant ist, wir haben es eben nie ausgelobt, also wir haben keinen Stempel drauf oder sowas, aber die vegane Community hat es rausgefunden. Also bei mir ist es so, wir vertreiben diese nicht, äh, unsere veganen Range in, in Kopenhagen. Alle Veganer ähm, an der Schule meiner Töchter ähm, sagen mir, ähm, wann kommt das endlich? Weil es sich eben auch rumspricht. Also für mhm. uns ist es ein ganz klarer Fokusbereich. Ähm, ja.
1: ja. Wie ist so die Food-Entwicklung in Kopenhagen? Wenn, wenn du da lebst, bist du selbst auch Foodie oder bist du nur ein Sweet Tooth?
2: Also für, für mich, äh, gute Frage. Ähm, für mich ist erstmal der Grund, warum ich in Kopenhagen lebe. Ich war da beruflich zuständig für die Region. Und äh, meine Familie ist dort ähm, schulisch. Meine Tochter, die macht gerade Abitur. Also ähm, die Idee ist schon, ähm, wir sind da seit zehn Jahren. Wir lieben Kopenhagen. Aber eigentlich ist mittlerweile schon der Lebensmittelpunkt eben auch im, im Süden Deutschlands. Ähm, bin ich foodie? Bin ich wirklich voll unterwegs? Ähm, ich würde sagen... Aufgrund der familiären Verhältnisse, ich habe auch noch eine ganz kleine Tochter, kann ich nicht ständig unterwegs sein, will ich auch nicht und deshalb, wir kochen sehr viel zu Hause. Ich kenne die sehr guten Restaurants in, in Kopenhagen, war zum Beispiel während der Veggie-Monate im Noma nice. ein unvergessliches Erlebnis. Ähm, ich habe noch nie in zwölf Gängen so viele Blumen in so vielen Varianten <lacht> gegessen. <lacht> es war extrem interessant. Und dann ist es eben immer wieder so, ähm, meine Frau ist Argentinierin, wir haben in Südamerika gelebt und es gibt einfach alles, wie zum Beispiel Empanadas oder ähm, Spezialitätenrestaurants. Es gibt einfach jede Nuance, jedes ethnic food, das man sich vorstellen kann in Kopenhagen. Und da greifen wir natürlich sehr viel zu. Während Covid aber eben mehr mit Takeaway und dann zu Hause ja. zelebrieren. Ich habe drei Töchter, 22, 18 und 7, die extrem da unterstützend sind und immer wieder was Neues ausprobieren wollen. Also sie führen uns und führen mich da eher so an der Hand, mhm. ein Foodie zu sein.
1: Und <lacht> was ist mit Smörebröt?
2: Smörerbröt ist zum Beispiel auch nicht mehr das Smörerbröt, was vor 20 Jahren auch mit äh, komischen Farben und äh, komischen äh, Zutaten ähm, sehr traditionell, heute ist es sehr modern inszeniert. Es also gibt es in allen Formaten, in allen Größen, mit allen... Ähm, Geschmacksnuancen. Ja. Ich muss lächeln und stocke und sage deshalb weil ich ähm, vor zwei Jahren ähm, ein Sushi bestellt habe in einem skandinavischen Hotel und es war nach den Öffnungszeiten und dann auf einmal auf dem Sushi-Teller auch so ein Smörrebröt war und auch ein, auch ein Hering und das hat mir gedacht da passte irgendwas nicht. Also mein Foodverständnis, ähm, ich kann dann ungefähr einordnen, was passt oder was nicht passt um deine Frage endlich zu beantworten.
1: Ja, Weil als ich in Kopenhagen war das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war es schon nicht wirklich Gegangen. da habe ich so ein geiles Möhrebröt gegessen, auch mit Hering und mit so ganz fein gehackten roten Zwiebeln und da war noch ein Eigelb dabei und wir haben erst gedacht, was ist das, aber ich meine, bei uns in der Region isst man auch ähm, Mett und rohes Eigelb, keine Ahnung und das war einfach mega geil, aber das war auch ein traditionelles Restaurant und das hat mich schon sehr geflasht. Gab es noch so einen speziellen Schnaps dazu?
2: Aquarit?
0: Ich ja. finde Kopenhagen ist auch ein lecker. Also, wann, immer, gute wann
2: immer du in der, dort bist, ähm, äh, es gibt eben sehr traditionelle, extrem hohe Qualität äh, dieser Interpretation vom Sylt, vom, vom Hering und es ist einfach ein tolles Erlebnis. Ich bin ein Hamburger, ich bin aus Norddeutschland und äh, ich habe Heringen zum Frühstück gegessen. Also ich kann davon nicht genug bekommen. Und da ähm, habe ich schon sehr schöne, interessante Restaurants gesehen, die sich eben ständig neu inszenieren.
0: Ja. Also das ist ganz toll, wie kreativ Kopenhagen da unterwegs ist. Ja, ich finde, Kopenhagen kann auf jeden Fall in sehr vielen äh, Kategorien punkten, finde ich, so ja. auch einfach, die Leute sind auch einfach so, Nett irgendwie, ich fand das so krass. oder <lacht> ja. ich war in Kopenhagen vor zwei Jahren und mir ist das echt selten passiert. Wir haben uns so umgeschaut, weil wir irgendwie nicht wussten, wo wir hin müssen. Und uns haben halt in fünf Minuten drei Leute so gefragt, hey, sollen wir dir helfen, wo müsst ihr denn hin? Und das war mal krass. Ich war mal überrascht, so aus Berlin. Erstmal alle, oh, verpiss dich, laber mich nicht voll. Und dann dachte ich, also, was wollt ihr von mir? Ah, ihr wollt mir helfen, krass. Und, und was du gesagt hast mit dem dass auch so simple Gerichte da eine ganz hohe Qualität oft haben, das fand ich auch, so ein Smirrebrat muss ja auch nicht viel drauf haben, dass es irgendwie dich umhaut.
2: Aber mit dem Helfen ist ein schönes Stichwort, weil wahrscheinlich gefällt es mir deswegen auch so gut in Waldenbuch, weil äh, die Parallel-Events-Erfahrungen, ähm, ähm, sind schon sehr prägnant. In Wallenbuch dreht sich alles um Rittersport. Und sobald man sich als Rittersport-Mitarbeiter ähm, outet, ähm, wird geholfen äh, in cool. allen Bereichen. Ich habe ein prägendes ähm, Erlebnis gehabt, dass ich an der Tankstelle ähm, meinen Wagen auftanken wollte und eine Tankkarte hatte und den Code vergessen habe. Und der Kassierer sagte, bist du von Rittersport? Ich sage, ich bin von Rittersport. Ja, gib mal her, ich weiß den Code. Sag, es, ist schöne, es ist eine sehr schöne Atmosphäre, extrem familiengeprägt, sehr viel auf Zuverlässigkeit. Unsere Mitarbeiter sind, sind da toll. Ich nehme mir auch in Kopenhagen sehr viel Schokoladeninspiration mit, weil sehr viele äh, renommierte Schokoladen, nicht sehr viele, sehr feine renommierte Schokoladen, die eben auch sehr viele Preise gewinnen, für uns auch eine Benchmark sind, äh, auf dem Weg die beste Schokolade der Welt zu produzieren. Wir haben dort Initiativen. Ähm, da ist Kopenhagen und Dänemark ganz weit vorne. Das sind okay. die wenigsten.
0: Okay. Ich auch nicht. Also generell mit Schokoladenherstellung auf hohem Niveau. Ja, die Dänen sind schon gut unterwegs. Ja. <lacht> Dänen lügen <lacht> nice. Was wir uns gefragt haben, wie findet denn bei euch so Sortenentwicklung statt? Habt ihr da... Generell dann irgendwie Testteams am Start und wie kommen wir da rein?
2: <lacht> ja, wir haben ähm, Marken- und Rezepturentwicklung ist so die DNA unseres Unternehmens. Äh, Markenentwicklung seit den 70er Jahren, weil wir dort äh, oder durch die Berater damals und das Marketingteam einen Genialstreich gemacht haben, aber Produktentwicklung ist die DNA. Ich habe vorhin von Carla gesprochen, dieses erste, ähm, die erste. Geschäft. Das erste Geschäft war hauptsächlich eine Konditorei mit Cremefüllungen, die dann eben mit den richtigen Schokoladen die richtige Balance ein tolles Geschmackserlebnis kreieren. Das war immer da. Wenn wir uns heute anschauen in unserem Forschungsbereich oder in unserem Entwicklungsbereich, dann haben wir Schubladen und Schubladen von Rezepturen, weil wir in den letzten Jahrzehnten dieses Modell immer wieder was Neues bringen, natürlich auch mit entsprechenden Ressourcen abbilden und immer wieder mit Limited Editions kommen, alle möglichen Sachen ausprobieren. Das wird auch von uns erwartet, das wird von der Marke erwartet und da haben wir eine riesen Bandbreite an Wissen, an Technologien. Das ist nicht so, dass all die diese Produkte auf den gleichen Maschinen produziert werden. Sondern es muss immer wieder was anderes sein, weil sie unterschiedlich ähm, in der Massenproduktion gemacht werden. Also, Leute kommen zu uns weil sie ganz einfach gute Schokolade machen möchten, verbunden mit das richtige Tun, mit unserer integrierten Supply Chain, dass wir eben sehr viel auch im Ursprung des Kakaos unterwegs sind. Diese Kombination ist extrem attraktiv für die, die im Labor würde ich es nicht nennen, weil es ist de facto äh, eine Manufaktur, die wir haben, ja. da wo die probiert werden. Wir haben eine Schokozentrale, die <lacht> gerade... geil einfach. Eine
0: <lacht> Schokozentrale. Ist ja, und geil. Diese,
2: diese Schokozentrale, die müsst ihr sehen, das ist... Ähm, ähm, eigentlich ist es ist ein Gebäude, ganz neu. Ähm, auf dem unteren ähm, auf dem Erdgeschoss oder im Untergeschoss haben wir die Schokoladenproduktion. Deswegen ist es kein Labor, sondern es ist dort, wo Schokolade kreiert wird, neu kreiert wird. Ikonisch mittendrin eine Marmorplatte, weil eben Schokolade in der Produktion temperiert werden muss und dann verschiedenste Schritte gemacht werden. Wir haben das alles im kleinen Stil, dort auch die Maschinen. Jeder kommt daran vorbei, das ist unser Ursprung, das ist das, was wir machen. Jeder kann es probieren, um dann in den ersten Stock zu gehen, weil dann kommt erst das Marketing. Und im Marketing ist dann eben alle, die funktional irgendwie an der Vermarktung, ähm, da haben wir auch eine Redaktion. Wir, haben, wir machen keine Podcasts, aber die Vision ist, das auch zu machen. Und dann ganz oben sitzt dann das Team der Verkäufer. Also du musst jeden Tag, kommst du an dem Produkt vorbei, kommst dann ins Marketing und gehst dann zu deinem Verkaufsschreibtisch. Und das ist ganz bewusst gewählt, weil wir unsere Mitarbeitenden an den Ursprung bringen möchten, an das Produkt. Weil in der Vergangenheit, zurück zu eurer Frage, ähm, war es so, dass Weinkenntnis alle hatten. Käse kannten alle. Es war irgendwie diese involvierenden Food-Segmente, und Schokolade war ein Massenprodukt und das wollen wir ändern. Und wir glauben, dass wir dort eine Verpflichtung haben, das zu ändern als Marktführer oder als, als ganz starker
0: Marktwettbewerber in Deutschland. Was war denn die verrückteste Sorte, an die du dich erinnern kannst, die du auf dem Schirm hast?
2: Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, vor ähm, zwei Wochen, vier Wochen ist es jetzt her, hat einer meiner Mitarbeitenden ähm, eine Marke, eine, eine Version auf den Tisch gelegt und sagt, ich das, bin runtergegangen, habe das entwickelt mit unserem Produktentwicklern. Ähm, und äh, jetzt fällt mir es nur auf Englisch ein. Ähm, Alles gut. Nein, ein grünes... Ähm, Watsche. Nee, nicht Petersilie, sondern. Ähm, Koriander? Koriander. Eine, eine weiße Schokolade mit Koriander und eine dunkle Schokolade mit Koriander. Oh, oh, oh. Ah, wild. Da bist du dabei. Wir würdest du essen? Ja. Dann mache ich dir eine nach, äh, Nachbereitung. <lacht> es war eigentlich nicht essbar, aber es war eine Sache. <lacht> 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 aber es war. Und, und er hat es dann ähm, auch genutzt, um. Weil wir sind sehr oft im Dialog mit Konsumenten. Wir, wir trauen uns Sachen rauszuhauen, auch wenn sie nicht wirklich. Marktreife haben und hat das dann genutzt und war ein toller tolle Dialog, der entstanden ist, weil es einfach so überraschend ist. Was mit macht
1: ihr da? weiße Schokolade mit Koriander-Samen könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. So, wir haben
2: es dann auch kleiner gehackt und sind natürlich dann irgendwie zu einer Textur auch gekommen, die dann auf einmal interessant wurde. Und ich glaube, in diesem Bereich, das merken wir ja auch, es gab vor 20 Jahren keine dunkle Schokolade mit Chili-Flavor. All diese Sachen, die kommen immer mehr. Wir nutzen das in Limited Editions sehr viel. Aber in diesen Standard äh, 25 Artikeln, die wir haben, da müssen wir eben auch darauf achten, ähm, dass wir für Abverkauf sorgen. Und ja. da müssen dann die beliebtesten ja. Marken
0: dabei Klar. sein, wie Rund, Also gibt es auch mal zwischendurch ein Experiment, was sozusagen in die Hose geht, aber das gehört ja auch dazu, dass man einfach rumprobiert und manches schmeckt dann halt einfach dann nicht halt.
2: Wir haben natürlich als Familienunternehmen absolut das Recht, äh, ja, ja, auszuprobieren. Und das, ist, das, das macht auch die Atmosphäre bei uns aus. Jeder, Es gibt keinen, der, der irgendwie was zu befürchten hat, weil ausprobiert wird. Im Gegenteil, wir haben das Ausprobieren fast ein bisschen verlernt und sind im Moment dabei, so viel wie möglich wieder auszuprobieren und dann auch so schnell wie möglich zu korrigieren. Macht totalen Spaß. Nice. Okay.
1: Da wäre ich auch voll in meinem Element. <lacht> Einfach schön rumexperimentieren.
2: Kann man aber auch machen, Crazy weil wir eben diese, dieses Erlebnis des Schokolademachens, wir haben in dieser Manufaktur, die werden wir auch öffnen. Wir haben hier in der Schokowelt, haben wir die Möglichkeit, an, an Schoko, in der Schokowerkstatt eigene Schokolade zu machen und auch in Waldenbuch haben wir. Und das ist extrem beliebt, also
0: immer ausgebucht. Willkommen.
1: Geil. Wir ja. Kommen. Ja. Ich habe auch schon eine Idee für uns, gerade. Ja, ich weiß. <lacht>
0: um jetzt noch tiefer in die Materie einzusteigen, würde ich sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Ja. Die heißt Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir würden dir zehn Entweder-Oder-Fragen stellen. Und sind gespannt auf deine Antworten. Und wie immer, Ladies first.
1: London oder Kopenhagen?
0: Kopenhagen. Weiße Schokolade oder normale? Dunkle.
1: Harvard oder Cambridge?
0: Harvard. Burberry oder Puma? Puma.
1: Kakao-Nips oder Tafelschokolade?
0: Nips. Rudern oder Joggen? Äh, Joggen.
1: 90 Prozent oder 70 Prozent?
2: 90 und mehr. <lacht> Alles.
0: Drake oder Adele?
2: Äh, Drake. Nice.
1: Rechteckig und quadratisch. 100 Punkte.
2: Aber das hat seinen Grund. Ich meine, Adele, ich war extrem gespannt, was kommt, und es ist Adele. Es ist sehr vorausschaubar und ich ja. liebe die, die Sachen, wenn irgendwas ein bisschen überraschend kommt. Und da hatte ich bei Drake bei den letzten Sachen irgendwie so also ein bisschen, obwohl es langsam zu kommerziell wurde. Ja, ich war ja. immer wieder eine Nuance. Ich
0: fand auch, ich fand das letzte Album auch interessant. Ja. Also ich meine, bei so vielen Songs ist natürlich nicht jeder geil, aber das was drauf war, fand ich schon, war eine gute Reise auf jeden Fall. Was? Ich habe deine Frage über überlacht. Kein Tut mir Problem,
1: leid. alles gut. Stell sie. Nein, wir sind fertig. Nein, ich habe noch eine. Ach, du hast auch noch eine.
0: Schwäbische Alp oder Berlin? Schwäbische Alp habe ich für mich
2: extrem positiv überraschend entdeckt. Was? Berlin kenne ich immer noch nicht genug. <lacht> Und um zu Also Schwäbische Alb würde ich jetzt einfach ich würde jetzt mal, ich bin im Moment extrem ähm, balanciert unterwegs und es ist einfach nur schön in der Natur zu sein. Das
0: kann, kann ich voll zustimmen. Ich würde wahrscheinlich auch Schwäbische Alb sagen, wo ich hier wohne. <lacht> ich habe nur Rudern oder Joggen gefragt, weil du ja in Harvard warst und ich da habe mich gefragt, ob du am, am legendären Ruderrennen teilgenommen hast.
2: Nein, habe ich nicht und das war ein Executive ähm, äh, Training, also da, da hat es keine Zeit zum Rudern gegeben und ähm, ich musste daran denken, ich habe zu meinem 50. Geburtstag ein Rudergerät ähm, bekommen <lacht> und habe einen Service gehabt vor zwei Wochen und der hat rausgelesen, dass ich da noch nicht drauf gesessen habe. <lacht> Doch, ich
0: doch, doch, das kann nicht also, stimmen.
2: Also meine Antworten sind alle sehr bedacht. Es ist nicht so, dass ich die so raushau. Es war, es war nice. ein Moment, oh no.
1: Ich glaube, auf der Schwäbischen Alb werden auch Linsen angebaut. Ja. Albleiser, ja. ne?
2: Extrem nutritiv. Ja. ja. Und das ist eben auch ähm, Linsen. jedes Mal, das ist ein Punkt, wir haben der Ritteria, unsere Kantine heißt Ritteria und ist ein Anliegen der, der Familie, dass man ähm, das im Prinzip der Schokolade anschmeckt, wenn man gut gegessen hat, weil die Leute glücklich sind. Wir operieren oder wir, wir arbeiten im Einklang mit Natur und Menschen. Und all diese kleinen Nuancen, diese Ritterie ist ein Zuschussgeschäft. Aber jedes Mal, wenn es dort die Linsen gibt, ähm, dann alle schwäbischen äh, Mitarbeitenden Seidewürst. Mit es, ist, es ist unglaublich, die Schlange, die sich dort ergibt. Wir haben jedes Mal und jeden Tag eine vegane oder äh, vegane ähm, äh, Mahlzeit und man hat zusätzlich dann irgendwie Pizza oder irgendwas. Es ist für jeden was dabei.
0: Aber die Reihe ist extrem lang, mhm. lieb, wenn es die Linsen gibt. Ja,
1: Linsen sind auch einfach lecker.
0: Ja, safe. Mit, wie, sagt man, wie bei uns wird man Wiener sagen, aber in Stuttgart sagt man, glaube Seitenwürste mit Linsen und Kartoffelsalat oder mit Spätzle. Ja. Klassiker. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, was mir vorhin irgendwie in den Kopf gekommen ist, quadratisch praktisch gut, ist ja euer Slogan. Und würdest du mir zustimmen, dass es so im Food-Bereich, auch so in den 90ern und so, immer so krasse Marketing, irgendwie so krasse Slogans bei den Food-Sachen hatte? Ich finde irgendwie, dass mir viele im Kopf geblieben, auch so Werbung im Fernsehen bei Klamotten und so irgendwie nie so viel, aber bei Essensachen fallen mir immer Starfrucht, Starfrucht, hm. irgendwie so diese Seitenbacher. Seitenbacher, da sind wir schon wieder ja. voll. Und manche das hat irgendwie einen bestimmten einen Grund oder einfach das interessiert mich irgendwie, weil ich habe das Gefühl, da stecken irgendwie die kreativsten Slogans immer. Das war ein
2: ganz anderes Modell, die These würde ich einfach mal aufstellen. Es war damals ein Massenmodell, äh, das bekannte Marken Vertrauen auf Qualität vermittelt haben. Das ist heute nicht mehr der Fall. Damals haben wir viel investiert, um eine, ähm, einen Slogan und einen Benefit ähm, so oft zu in den Medien zu haben, dass man das einfach wahrgenommen hat. Es gab eben auch nur ein paar Programme im Fernsehen. Im Fernsehen war das Medium, um alle zu erreichen. Und man konnte wirklich eine, eine Message hammern. Ähm, wusste ganz genau, wie viel Geld man dafür braucht. Und dann hat das eigentlich auch relativ gut geklappt. Also wenn man einmal einen genialen Spruch von einem kreativen Slogan gehabt hat, dann ist das auch tatsächlich über drei Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre dann immer wieder genutzt worden mit einem leichten Nuancen und, und, und Neuinterpretationen. Heute ist es eher so, dass ähm, die Vermutung da ist in der jungen Zielgruppe, wenn es zu groß ist, is ist es bad. Wie meinst du zu groß? Wenn es zu groß ist, wenn es zu ähm, aggressiv Ach so, ja. rüberkommt, weil es multimedial überall da ist. Es muss mehr und mehr in der jungen Zielgruppe dieser Effekt da sein, ich habe es entdeckt und nur ich und ich erzähle darüber. Naja. Das sehen wir immer mehr. Also dieses Big is Beautiful. Ähm, ich kenne das ganz stark aus meiner Zeit in Südamerika, da war das wirklich so, dass das Qualitätsversprechen die Marke kreiert hat und alle Slogans irgendwie ein Qualitätsversprechen hatten, weil ganz einfach die lokale Produktion nicht äh, für Qualität stand. Ähm, über die Jahre hat sich das auch dort verändert und heute ist es so, dass die neue Zielgruppe einfach wissen möchte, nicht nur was das Produkt ist, sondern auch wie es produziert wurde. Was hat, ähm, hat der Hersteller eine bestimmte ähm, Haltung. Das heißt, einfacher Slogan reicht nicht mehr, sondern man muss längere Geschichten erzählen. Und diese längeren Geschichten sind natürlich nicht so konzentrierbar auf ganz, wichtige, ganz wenige Kanäle. Wir glauben daran, dass das die Zukunft ist. Andere, die hämmern immer noch, aber die haben dann auch Werbebudgets, die extrem hoch sind.
1: Helfen dir deine Töchter auch dabei, irgendwie so am Zahn der Zeit zu bleiben, weil ich meine, wenn man als im Marketing sitzt, braucht man ja auch Inspiration, jetzt nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch, um neue Trends aufzugreifen und zu gucken, wo entwickelt sich denn der Markt hin, wo ist denn unsere, wo steckt denn die nächste Zielgruppe?
2: Ja. Drei Töchter und meine Frau. Also meine Frau ist eben ähm, Foodie all over und kommt aus San Telmo, Argentinien, deswegen... Tango und Musik affin. Bei uns es spielt sich alles um Musik. Meine älteste Tochter hat Musik studiert ja, nice. in, in London. Deshalb weiß ich, ich würde in London nie leben. Ich habe sie so oft besucht und bin da sehr oft. Ich sehe ganz einfach, dass die Trends in die Familie reingetragen werden. Und das wird durch eine Konsumentenbrille reingetragen. Ich höre einfach nur zu bei sehr vielen... Mhm. Ähm, wir, kommen sehr, wir sind eine sehr enge Familie und ja die Trends kommen durch meine Töchter ähm, und, und ich merke, was sie an konsumieren an, an Plattformen, an Social Platforms, welche Produkte, welche Musik. Ähm,
1: ähm, ja. ja. Ich glaube, da war ich, der Kölli auch sehr überrascht Aber, aber,
2: aber ich, ich finde das auch total schön, weil ja. ähm, ich glaube, das ist natürlich für einen Marketier sehr gefährlich, weil Zielgruppe oder, oder Consumer Research ähm, sehr reduziert ist, aber die sind eben einfach dadurch, dass wir in der ganzen Weltgeschichte so vielen anderen äh, verschiedenen Orten gelebt haben, sind sie so international aufgestellt, dass sie das auch filtern können. Also mhm. was ist jetzt typisch deutsch, was ist typisch englisch, was ist typisch amerikanisch? Und die haben ein Feingefühl entwickelt und das,
0: das finde ich beeindruckend. Aber ich, ich kenne das äh, tatsächlich auch, meine Freundin wird mich jetzt hassen, aber ich mache auch bei ihr... Oder was heißt auch, aber ich mache bei ihr auch auf den Hausfrauentest mit, mit meiner Mucke und zeige ihr so, weil, weil die, ja, die ist keine Hausfrau, ja, aber das heißt halt so, wenn man sagt so, und die hört halt ganz andere Musik eigentlich, wie ich mache und auch wie ich für andere schreibe. Und immer wenn die dann einen Song wirklich gut findet, dann ist es aber auch zu 90 Prozent so, dass ich dafür auch bei anderen gutes Feedback kriege. Also man hat da schon irgendwie so eine... Äh, irgendwie eine Aussage, auf die man irgendwie zurückgreifen kann, zumindest äh, aus meiner Erfahrung nach. Man kann ja nicht immer alle fragen. Bei der, äh, Stefan, Ra äh, nicht Stefan Raab, aber diese Fernsehboxen, da sind ja auch nur, die Quoten im Fernsehen werden ja auch nur mit 5000 Boxen oder so in ganz Deutschland gemessen oder mit 6000 mhm. oder so. Das würde man ja auch nicht denken, aber ja, es funktioniert ja. ja irgendwie auch.
2: Also ich glaube, dass ähm, Marketing heute, man muss dicht dranbleiben, weil es sich so viel verändert. Und wenn man ähm, vernünftig food, auch mit einer gewissen Haltung und mit einer Überzeugung, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, für mich geht es eben auch darum, dass das Ganze Sinn macht. So Und wenn ich sehe, ähm, dass wir einen Planeten übergeben, den ich übergeben werde und ich darf einfach und kann nicht so weitermachen, wie ich es in 20 Jahren gemacht habe. Mit diesem ähm, Produkt ganz am Anfang, eben Tabak, für mich stand irgendwann fest, als ich meine Familie, zweite Tochter geboren wurde, das kann ich nicht mein ganzes Leben machen, unmöglich. Hab dann verschiedene, also eigentlich nicht viele verschiedene, aber immer Produkte gehabt, die mehr Sinn machen und bin jetzt wirklich angekommen, dass der Firmensinn, die Haltung, unser Antrieb, das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu machen, so Integriert ist in unserem Businessmodell, dass es auf einmal dann auch wirklich Sinn macht. Und ja, das ist einfach einer Verantwortung zu entsprechen und eine bessere Welt mhm. oder ein bisschen, zumindest keine schlechtere Welt, zu übergeben ja. irgendwann.
1: Was ich super sympathisch fand, war das erste Bild, was ich von dir gefunden habe, war mit einer Kakaobohne ähm, auf einer Plantage. Habe ich auch gesehen. Die und war voll riesig. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Dieses. Mh, als du in Südamerika gelebt hast, war das auch der Schokolade wegen, um, um da zu gucken, wie Schokolade angebaut wird? Oder war das familiär bedingt?
2: Nee, in Südamerika habe ich, ich habe ganz großes Glück gehabt, nach dem Studium ein Stipendium zu bekommen von ähm, einem Club, Überseeclub in Hamburg, ein ganz traditioneller Club, der ein Stipendium vergibt, alle zwei Jahre an Absolventen von der ähm, Hochschule und der Berufsakademie Hamburg damals. Da habe ich eins von bekommen und dadurch bin ich nach Argentinien gekommen. Ähm, ich bin dann später zurück, äh, weil ich für ein Getränkeunternehmen in Argentinien zuständig gewesen bin, habe dort ähm, Getränke exportiert nach Europa in die USA und habe dort dann auch meine, meine Frau kennengelernt. Diese Reise mit der mit der Kakaofrucht, ähm, das ist äh, unsere eigene Plantage in Nicaragua. Also jeder, der bei uns in führenden Positionen arbeitet bei Rittersport, der wird so schnell wie möglich vor Covid, und wir werden es jetzt auch wieder machen, auf die Plantage geschickt, ähm, weil es einfach so fundamental wichtig ist mhm. zu verstehen, was passiert eigentlich in der Herkunft der Produkte des Kakaos? Ähm, welche Rolle spielen wir da? Welche Rolle können wir spielen in der Zukunft? Und natürlich, wie beeinflusst ähm, die Fermentation, alles, was dort vor Ort gemacht wird, äh, die Qualität unserer Produkte? Da legt die Familie sehr viel Wert drauf. Und dieses Foto ähm, ist mit einer Frucht. Die sind wirklich so groß. Voll. Ja, ja. Und die werden dann aufgeschnitten. dann ist eben innen drin, sind die. Ähm, ja. Das Produkt ist, wir sind ganz dicht dran.
1: Mhm. Aber da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen, ja. weil ich hätte die, ähm, die Schleife geschlungen, mir fehlt gerade das Sprichwort <lacht> von Noma, weil von Noma gibt es nämlich ja. auch ein geiles ähm, Buch über Fermentation. Vielleicht magst du erklären, was Fermentation mit Schokolade zu tun hat, weil ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht wissen. Ich
0: <lacht> weiß es nicht. <lacht> Also es
2: ist so, dass die Kakaofrucht, ähm, und wir haben dafür natürlich unsere Spezialisten, und da muss ich schon mal um Entschuldigung bitten, wenn ich ab und zu nur so ein bisschen ähm, Dreiviertelwissen habe. Ich glaube, es ist mittlerweile, ich bin auch recht stolz drauf, weil das wirklich eine ganz neue Dimension ist in dem Job, den ich jetzt habe. Aber es ist so, dass die, die Ernte, die Frucht, ähm, die wird dann im Prinzip entkernt. Und in der Frucht ähm, müssen dann um die Kakaobohnen selber, die hinterher ähm, verarbeitet werden, die müssen über einen Fermentationsprozess äh, reifen. Die. Und dann, das ist auch noch in der, ähm, im Ursprung, wird das, wird das gemacht, bevor sie dann eben hinterher transportiert werden und dann verarbeitet werden.
1: Ja. Ich meine, das Fruchtfleisch kann man auch essen, ne? also um die Bohne rum.
2: Das ist sehr interessant, weil das Fruchtfleisch ähm, ein Projekt von uns zentral ähm, für ein Projekt ist. Ich habe da ganz zufällig eine Frischungsgezeichnung. Aber ich habe durchaus ganz zufällig. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es ist ganz interessant, dass normalerweise das Fruchtfleisch auf den Plantagen genutzt wurde ähm, als Biomasse. Ich würde es nicht Abfallprodukt nennen, sondern es wurde ähm, recycelt, aber es hatte eigentlich keinen Wert für die Produzenten, für die Farmer im Ursprung. Was wir jetzt gemacht haben ist, und da gibt es sehr viele, die daran arbeiten im Moment, dass wir dieses Fruchtfleisch nutzen, um einen Saft zu extrahieren. Dieser Saft dann pasteurisiert okay. wird, den wir hier dann nach Deutschland transportieren und in diesem Produkt ähm, Kakao wieder, dann eben wieder zum Leben bringen als Erfrischungsgetränk. Also da ist jetzt Kakaosaft drin, mit einem Kohlensäureanteil und natürlich so wie normale Fruchtgetränke oder Erfrischungsgetränke hergestellt werden.
0: Und da bin ich mal gespannt. Wir machen jetzt eine Kakao-Wiederverkostung.
1: Du darfst auch. Dankeschön. Das ist ja, das ist sogar für mich verrückt. Crazy.
0: Das ist geil, das erinnert mich hm. ein bisschen an... Uh Fassbrause.
1: Ja. Fast eine so ein bisschen. Aber spitzelt auch ganz gut. wieder ne? von süß. Davon süß. Trinken. <lacht>
2: so, und das ist eben ähm, vegan. Wir haben, wenn wir zurückkommen zu diesem Punkt, ähm, was wird mit dem Fruchtfleisch gemacht? Es gibt jetzt natürlich eine Möglichkeit, wenn man die Idee mal richtig weiterspinnt, dass das eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit für die Kakaoanbauer, die Bauern sein könnte. Weil für uns ist eben so tief in der Wertschöpfungskette drin zu sein, mit einem eigenen, eigenen Anbau, mehr als eine Million Bäume, die wir in Nicaragua selber gepflanzt haben, ist es wichtig, und es ist das Anliegen, nach und nach ähm, das zu verbessern, die Lage und dafür zu sorgen, dass die Kinder der Bauern zur Schule gehen können, dass die, dieses Foto zurück wurde gemacht. Ich war, hatte die Möglichkeit, zu, in einer Kooperative mit einer Familie ähm, zu, zu sprechen, die vor sieben Jahren von extensiver Weidewirtschaft äh, umgestellt hat auf Kakaoanbau. Und der Effekt ist, dass der Wald wieder intakt ist, dass sie ihr Einkommen verzehnfacht haben, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, eine vernünftige medizinische Betreuung, wenn es darauf ankommt, haben. Also da ist wirklich die Möglichkeit, viel zu ändern. Und wir sind immer wieder auf der Suche, Produkte zu entwickeln, die dicht an unserem Ursprung dran sind. Und das hier ist eben das Letzte, was da entwickelt mhm. wurde. Ja, das ist voll interessant, weil
0: Jan Predak, der zu Gast war von Wegans, spreche ich es richtig aus. Der hat auch erzählt, dass sie auch zum Beispiel, äh, wenn sie in einer Region äh, Gemüse aus einer Region beziehen, äh, wo viel Wasser verbraucht wird, aber das am Meer liegt, dann investieren sie in eine Meerwasseraufbereitungsanlage, um halt äh, da wieder was zurückzugeben und das finde ich auf jeden Fall äh, einen sehr ehrenwerten Ansatz, da auch so viel weiter zu denken, als jetzt nur das Produkt mitzunehmen und dann halt zu sagen, okay, ciao, ich komme nächste Woche wieder und hol das nächste, weil das hat ja auch für die Zukunft, ähm, es ist halt einfach eine Win-Win-Situation, weil es ja auch, auch für die Umwelt und so viel besser ist.
2: Und das, das beste Mittel, ähm, das zu machen, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man die Möglichkeit, bringt, dass die Produktivität gesteigert wird, dass auch zusätzliches Einkommen generiert wird. Wenn das eben der Nachbar gemacht hat und zeigt, es funktioniert, dann hat das irgendwann einen Effekt, der sich multipliziert. Das war sehr lange nicht so, weil sich niemand mit dem Ursprung auseinandersetzen wollte. Dafür gab es Spezialunternehmen. Wir haben eine komplett andere Philosophie, Haltung zu dem Thema und das ist schon seit 30 Jahren hat das angefangen, dass die Firma oder dass die Familie ähm, Mali, äh, Ritter Hoppe und Alfred sich dafür eingesetzt haben in Nicaragua. Dann wurde das immer konkreter, bis wir dann eben Land gekauft haben und die eigene Plantage kreiert haben. Und heute sind wir imstande 40% Prozent unserer Produktion von dieser eigenen Ernte ähm, bis zu 40% Prozent ähm, zu nutzen. Das ist schon echt viel. Ja. Und das macht uns ganz anders als äh, andere, äh, weil es einfach nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn man so eine Plantage hat. Wir sind einfach ein Familienunternehmen und mittelgroß. Wir sind kein Riesenindustrieunternehmen.
1: Und diese eine Plantage reicht, um in alle Länder Schokolade zu liefern? oder habt ihr noch andere Zulieferer? Ja, Wir, wir
2: haben äh, genauso, also wir, wir haben, haben verschiedene Produkte, die ganz wichtig sind, die eben auch... Geschenke, das, es gibt ja, wieder die Geschenke. Auch das, die das Konzept eben, was in sehr vielen Food-Kategorien ja sehr wichtig ist, äh, wo kommt das Produkt her, Regionalität, ähm, Zutaten und für uns ist eben die Höhe, die Kakaoklasse, die wir sehr erfolgreich gelauncht haben, ist das hier natürlich aus Afrika, Ghana. Ähm, wir haben von aus Nicaragua, wo wir äh, unsere Kooperativen sehr stark mit einfließen mhm. lassen. Wir haben die Kräftige, die aus Peru kommt, das ist dann eben auch Single Origin und äh, nochmal hier die 81 Prozent, das ist die letzte, die wir dazu geführt haben und die kommt dann eben mit äh, Kakao aus Ghana.
1: mir das ja auch vegan.
0: <lacht> <Wie> <lacht> da grinst da und <lacht> <nix>.
1: <lacht> aber was mich erinnert das
0: gerade voll an, äh, an Kaffee irgendwie mit diesem mit die kräftige, die feine, aber es macht auch Sinn das ist ja auch eine, eine Bohne ne? <lacht> Ein
1: Böhnchen. Ein Böhnchen. Böhnchen. Ja,
0: Was was nur
2: sehr interessant ist ähm, das was wir in der Vergangenheit eben hatten, das war eine sehr deskriptive ähm, klare Aussage, das erste was ich wahrnehme ist dunkel, muss mhm. dunkel sein es heißt halb bitter, es muss bitter sein. Und was wir eben versuchen und was sehr gut funktioniert, ist, dass wir wieder diese Farbige, dieses Neue, wir stehen für eine gute Balance zwischen Farbe, Joy und dann eben Tiefe, das, was wir über unsere Nachhaltigkeitsagenda aus zum Leben bringen. Und das versuchen wir über diese Produktklasse rüberzubringen. Unser größter Geschäftsteil ist immer noch die bunte Vielfalt. Das ist eben das, was auch unsere Konsumenten besonders in Deutschland nachfragen. Aber wir sehen in unseren Expansionsmärkten, ob das nun die USA, Westküste, Ostküste oder ähm, andere Märkte, zum Beispiel auch England, London, dass wir mehr und mehr eben hier ähm, den Nerv der neuen Konsumenten besser treffen, weil sie ganz einfach verstehen, Mensch, wenn die das raufschreiben, dann kümmern die sich wahrscheinlich mhm. auch. Und wir haben jetzt im nächsten Jahr noch stärkere Initiativen, wo wir die Transparenz zum Ursprung noch klarer machen, sodass man sich damit noch mehr auseinandersetzen kann. Und das dann zurück zu diesem Slogan-Thema. Wir machen lange Geschichten. Wir müssen Geschichten erzählen, weil wir so viel gemacht haben. Ja. Und wir können nicht nur mit quadratisch praktisch gut agieren, was ja ein legendärer und ein toller Spruch ist. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, das Gut steht ja immer noch, aber es ist jetzt neu zu interpretieren. Und deshalb heißt diese neue Kampagne Entdecke das Gut. Geh tief rein und über QR-Code und alles. Also funktioniert sehr gut.
1: Seit wann gibt es den ähm Logo? Danke. <lacht> <lacht> Schriftzug, danke. <lacht> Seit wann gibt es diesen Schriftzug, der auf den Tafeln ist?
2: Rittersport in, als Name eben seitdem dieses ähm, dazu geführt hat, dass man gesehen hat, quadratisch Rittersport im Sportsakko und dann hat sich immer wieder verändert. Ähm, über die Jahre, wir haben ein Schokoladenmuseum in Waldenbuch und da haben wir Schokozentrale <lacht> Schokoladenmuseum. Ich da aus. Ist so, und in diesem Museum haben wir den Museumsfahrt und die Kakaofahrt und im Museum ähm, kann man jedes Jahr, so oft haben wir nicht ähm, das verändert, aber man kann sehen seit ähm, sehr langer Zeit Rittersport. Ich müsste jetzt müsste ich gleich kurz mal reingehen, wann ganz genau mhm. das erste Mal das Quadrat aufgetaucht ist als Umrahmung. Das Format Quadrat ähm, gibt es schon länger, aber ähm, es hat sich immer wieder ein bisschen verändert. Was ganz interessant ist, die Inspiration ist auch immer orientiert an dem, was gerade in der Welt passiert. Und das, was wir hier haben, diesen weißen Hintergrund mit starkem Kontrast, mhm. das ist eben die weiße Bühne auch mit einer Qualitätsumrandung, ein bisschen gold. Ja. Also, es kommt immer auf den Moment an,
0: da sind wir, aktualisieren
2: wir uns aber auch immer
0: wieder. Ja. Bei den vielen Geschenken hier habe ich vorhin, glaube ich, auch was von Upcycling-Edition gelesen. Was hat es denn damit auf sich? Das klingt ja spektakulär. Also wir haben... Ähm, wir möchten, dass unsere
2: Mitarbeitenden sich ständig einsetzen, unseren Antrieb, das Richtige zu tun, auch wirklich umzusetzen. Und da kommen dann Initiativen, die von einem Tag auf den anderen auf einmal auf dem Tisch liegen. Und ich bin auch immer wieder überrascht, der, die Innovationskraft, die wir im Unternehmen haben, weil wir ganz einfach ein Unternehmen sind, dass er die Philosophie hat, machen und nicht lange warten, das wird honoriert von den Mitarbeitenden, besonders die Jungen. Und da kam eben hier eine Initiative, Mensch, von den Sachen, die wir eigentlich produktionstechnisch entsorgen müssten, die aber 100% gute Qualität haben, warum machen wir dort nicht eine Mischung der Rezeptur und machen die, verkaufen die in unseren Schokoshops genauso wie unsere anderen Produkte? Aber auch ehrlich, also das ist natürlich so, dass sehr viele Food-Hersteller das, was irgendwie bei der Produktion irgendwie vom Band fällt, wieder mit einarbeiten. Hier ist es, wir sind da ganz ehrlich, das ist nur aus diesen beziehungsweise ein Prozentanteil der der produktionstechnisch möglich ist. Und das ist eine Initiative von unseren Mitarbeitern, von einem ganz tollen Team. Ähm Mega nice Idee auf jeden Fall. Und die schmeckt auch noch. <lacht> so, und diese Sachen, die verkaufen wir dadurch, dass wir eben äh, Verkaufsstätten haben in, in Waldenbuch. Das ist sehr interessant hier bei uns vor Covid. In unserem Schokoladenwelt TripAdvisor und die Touristenguides
1: die würden sich... <lacht> Kurz abgelenkt, wir haben gerade Wein eingeschenkt bekommen. <lacht>
2: Entschuldigung, aber die würden sich... Äh, da war das bei TripAdvisor so, dass die Tourist Guides, äh, die sind haben weil, äh, unseren, unsere Schokowelt angesteuert, weil sie genau wussten, dass diese Special Editions und irgendwelche Probe- Rezepturen nur da zu haben sind Geil. und haben sich darüber, also es ist wirklich eine tolle Sache, da ist natürlich auch Ungezeit. Also wir wissen, wir können so spezielle Sachen machen, das hat einen unheimlichen Anziehungskraft und deshalb machen wir das auch.
1: Ich erinnere mich, vor fünf oder vor sechs Jahren gab es so eine Special Edition, so ein, ein Einhorn oder was war ja. das, so krasse Tafeln, die dann irgendwie für ein paar hundert Euro gehandelt wurden Echt? oder was meine Mitwohnerin damals hatte... Da, glaube ich, so eine Tafel abgegriffen. Supreme unter ist den Schokoladen. Mega krass. Ja.
2: Also das war, das war eine Geschichte und da spricht natürlich das Unternehmen. Und wir haben so ein paar ikonische Aktivierungen, würde ich es einfach mal sagen, die äh, uns auch ständig wieder neuen Auftrieb und, und Energie geben. Weil wenn es einmal funktioniert hat, so toll, dann können wir es wieder machen. Und äh, Einhorn, ich war damals noch nicht dabei, ähm, das wurde verkauft nachher über, die Server sind zusammengebrochen, wir konnten nicht ja. nachliefern. Also es war in, in den Medien riesen, riesen Erfolg. Und ähm, diese Limited Editions, die sind auch für uns ein ganz wichtiges Tool, um immer wieder zu zeigen, wir können und wir wollen und wir können sehr innovativ ähm,
0: Nachrichten positionieren. Dafür nutzen ja. wir das. Ja? Das ist voll nice, dass es da so verschiedene... Edition gibt, die dann auch nur einmal auftauchen irgendwie und die dann erstmal nicht mehr kommen. Das ist schon interessant, dass man einfach sagt, okay, selbst wenn es funktioniert, wir produzieren nur 20.000.
1: Curly, nächstes Jahr, Funi und Prudi.
0: Aber es gibt dann eben auch ähm,
2: hartnäckige, sehr hartnäckige Fans ähm, und, die sorgen, ja, und die sorgen dann auch dafür, dass bestimmte Sachen wiederkommen. Geil. Am ersten Tag bei Rittersport ähm, habe ich meinem äh, sehr guten Freund Olaf immer gesagt, ich gehe zu Rittersport. Moment aus der Kindheit, Olympia. Du musst Olympia zurückbringen.
0: Krass, das das war eine Sorte.
2: Mir. Sofort, sofort hat er gesagt. Ich kann mich genau daran erinnern. Ich möchte jetzt äh, hier nicht persönlich werden, aber es war ein extremer Moment. Und ich habe immer im Hinterkopf gehabt, in dem Moment, wenn Olympia wiederkommt, dann mache ich jemanden glücklich. Und ja, das ist äh, unsere Olympia. <lacht> ah, da packt er sie aber, aus. Ich habe damit eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist das deutsche Team, die einen ganz tollen Job machen und die sich natürlich angucken. Wo gibt es diese Rezepturen, die einen Klick machen, weil es jeder weiß, wenn er in einer bestimmten Altersgruppe in eine Olympia gebissen hat, kann sich hundertprozentig an den Moment erinnern mhm. und das Geschmackserlebnis. Und deswegen haben wir die jetzt nach den Olympischen Spielen, äh, weil wir ähm, als Marke das nicht nutzen dürfen, haben es direkt danach wiedergebracht und es ist ein Riesenerfolg und wir sehen dann auch in den Social Media wie das diskutiert wird. Ja, toll, habt ihr klasse gemacht. <lacht> und Also es ist eine Dialogmarke auf Augenhöhe, ganz anders als viele von den früheren Marken, die Slogan-Marken waren und massiv über Werbung. Ähm, hier ist es eher Gespräch.
1: Aber habt ihr schon mal bei diesen Fake-Tafeln, auf also Instagram habt ihr immer so Fake-Tafeln, wo ihr Sorten erfindet, die nicht auf dem Markt sind, aber dann auch so abfragt, ist daraus auch schon mal eine richtige ähm Tafel entstanden, oder ist das wirklich nur Fake? Weil als ich da gut, Currywurst mit Pommes muss jetzt nicht unbedingt in Schokolade gepackt werden, aber... was? Bei Curry, okay, aber Currywurst... Aber diese arme Ritter, lustiges Wortspiel auch, ähm, French Toast Tafel, das könnte ich mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen.
2: Ja, Wir haben sehr ausgeklü ausgeklügelt. Wir sind ganz am Anfang, weil wir sind ein Schokoladenunternehmen, sind ist ein Impulsprodukt und deswegen sind wir digital eigentlich nicht so viel unterwegs. Wir verkaufen relativ wenig über digitale Plattformen. Ja. Aber das kommt mehr und mehr. Was wir sehr wohl machen und sehr gut machen, ist, dass wir unseren Konsumenten sehr klar zuhören. Also wir haben sehr viele Auswertungen, was tut sich eigentlich, worüber wird geredet und welche dieser Fake-Sachen kommen gut an. Und das gibt schon so ein bisschen Richtung. Wir wir haben jedes Jahr ähm, eine Limited Edition, die hieß dieses Mal Fernweh, was sehr interessant war, weil alles war fertig und nächsten Tag war Covid ja, und auf einmal musste alles umgebaut werden das haben wir auch hingekriegt, das deutsche Team innerhalb von zwei Wochen die gesamte Kampagne umzubauen und in diesen Rezepturen sehen wir dann natürlich, was kommt an, was mögen die und wir wissen, wir definieren das auch so ein bisschen als, als ja, es gibt bestimmte Geschmacksnester. Das ist so wie ein Eisladen. Ähm, wenn man Umsatz haben möchte, dann kann man auf Erdbeer, Schokolade und Vanille nicht verzichten. Ja. Also bestimmte Sachen müssen da sein, aber wir versuchen eben immer wieder innovativ abzufragen, was wollt ihr? Und haben das auch schon in der Vergangenheit systematisch dann in okay. irgendwelche Promotions mit mhm. eingebaut und ja. wählt eure Lieblingsrezeptur. Das machen wir.
0: Diese. Das ist das so Schöne hier bei euch. Ja. <lacht> Cheers, Prost. Cheers, nice, dass du da bist. <lacht> Cheers. Ähm, du hast ja vorhin erwähnt, die Marzipan-Sorte und noch eine andere, die war schon immer vegan. ne?
2: Pfefferminz.
0: Pfefferminz, genau. Ähm, diese neuen veganen Sorten, habt ihr das aus einem bestimmten Grund erweitert? Also weil es immer mehr äh, Leute gibt, die sich auch vegan ernähren möchten? Oder gab es da auch einen firmeninternen Anstoß dazu? Auch laktosefrei habt ihr ja übrigens auch.
2: Ja. Firmenintern ist eigentlich das Treibende oftmals. Also wir sind, ähm, anders als viele international aufgestellte Unternehmen, wir haben sehr viel Intuition, die die besten Ideen geliefert haben in der Vergangenheit. Das war sehr oft so. Wenn ich mir diese Packung angucke und das in so eine Schlauchpackung zu machen, 1974 mit diesem Auf- und zu und so glänzen und in Farbe, das war gegen alle Regeln. Schon wild. Alle Regeln der Schokoladenindustrie damals. Und es gibt diese Anekdote, ähm, der externe Berater, der damals sehr, sehr tollen Job gemacht hat, ähm, hat das vorgeschlagen. Und die Familie hat gesagt, gefällt mir nicht aber wir machen es. Also es war eine, eine, eine wirklich intuitiv und das waren immer diese Momente, wo sich der Erfolg noch gesteigert hat und damit sind wir sehr gut gefahren. Also wir haben heute auch zurück zu der Arbeit im Forschungsbereich, sehr viel kommt aus, Mensch, das könnte was sein, das könnte was Interessantes sein. Wir haben zum Beispiel bei der Bio-Schokolade viel zu früh diesen Trend dann mit einer riesen Aktivität äh, umgesetzt und waren leider nicht erfolgreich, aber wissen, dass wir sowas sehr schnell umsetzen können. Bei vegan war das einfach so, die Trends sind so eindeutig und wir haben in der Geschäftsführung auch mit unserem ähm, geschäftsführenden CEO, Sprecher der Geschäftsführung, Andreas Ronken, war da sehr äh, federführend, weil das ganz einfach auch seinem Lebensstil und Ernährungsstil entspricht. Ähm, ähm, alles ist dann zusammengekommen. Jan Aritz, ähm, der für uns für den Innovationsbereich zuständig ist, war sowieso immer unterwegs auf diesem Thema. Und dann sind wir sehr schnell Marktführer geworden mit den Produkten, die wir haben. So, jetzt ist es aber so, dass jeder im Moment, also die Innovationen, die in dem Bereich im Moment auf dem Markt sind, ähm, das ist ein ganz neues Segment. Wir schauen in die USA, wo es eben plant-based heißt, wo die Flexitarians auch adressiert werden darüber. Wir sehen ja immer mehr, dass das ab und zu mal reinpasst in die Routine, Ernährungsroutine. Das ist ein Riesentrend und da gehen wir natürlich nicht dran vorbei.
0: Wie macht man denn eigentlich vegane Schokoladebrit ohne Milch? Wie geht das denn? <lacht> Erklär mir mal.
1: Guck mal, wenn du auf die Zutatenliste schaust, ist eigentlich nichts anderes drin, ist halt nur keine Milch drin.
2: Kakaomasse,
1: Zucker, Kakaobutter.
0: <lacht> okay, ja, also es will. gibt
1: super viele Produkte, wo es einfach keine, keine Milch braucht. Auch generell, wenn du Süßigkeiten kaufst, dann fragt man sich, okay, und der letzte Zutatenpunkt auf der Zutatenliste ist, ähm, keine Ahnung, Milchzucker hast du nicht gesehen. Und du fragst dich dann, why? <lacht> ja. so.
0: Weil man verbindet das halt so krass mit Schokolade irgendwie Milch. Meine Lieblingsorte war auch immer Alpenmilch, das er vermischt. Ja, schon. aber das ist halt
1: Milchschokolade und das merkst du halt auch am Schmelz Darum und liegt an, die, an der die, die Süße. Da du,
0: ich sehe sie schon, das Blaue yeah, yeah. ich
1: nie eh
2: vergessen. Das ist eben auch das <lacht> Interessante. Wir haben zwar ein bisschen aktualisierte Farben, aber wir bleiben immer unseren eigentlichen Farbcodes so weit wie möglich klar, aber haben jetzt ähm, einmal pro Jahr stimmen wir die Farben ab. Wo wollen wir uns aktualisieren
0: und wo bleiben wir bei den Evergreens? Aber das oder? merke ich voll, wie das mich triggert, weil ich ich sehe die Tafel und sehe das Blau und weiß sofort, okay, habe ich nicht.
1: War früher auch. Schon, ist schon meine Tafel.
0: Und, und dann dachte ich mir vorhin so, okay, ihr habt schon diese nice Form und dann dachte die irgendwann, okay, es gibt jetzt auch Jacketts mit ganz kleinen Taschen und wir machen diese Mini. <lacht> <lacht> Oha, hey, fuck. Das also mit den Geschenken war echt die beste Idee <lacht> ever. <lacht> Die, äh, der
2: Trend ganz einfach unterschiedlich, oder der Trend, es gibt ja verschiedene Verzehrmomente und die gibt es äh, bei der Schokolade definiert durch, äh, ich esse Schokolade für mich selber, ich äh, esse Schokolade mit der Familie, ich muss was mitbringen zum Schenken, ich habe jetzt gerade einen Hänger, äh, brauche Energie, Recharge, also es gibt, wir sind eigentlich kommen wir. Aus dem von unterwegs. Deshalb ist auch diese Packung kreiert worden, ja. man die man ja relativ einfach aufmachen kann. Es ist aber so, dass, wenn man nur eine Nische abdeckt, dann ist irgendwann das Maximum an Entwicklung erreicht. Und Minis ist eine Initiative, die. Sehr stringent, quadratisch, aber in kleinen Portionen, so dass man das eben auch mischen kann. Und jedes Mal, wenn wir das in einen bunten Mix packen, wie hier, dann ist das immer das Populärste. Was einfach heißt, es ist zum Teilen. Und jeder ja. geht da rein. Und vor allen Dingen im Papierbeutel. Im Papierbeutel, danke schön, dass du diese <lacht> einigen Sachen, ich, ich lese und du unterstreichst das dann. <lacht> das ist prima.
1: <lacht>
2: ja. Also für uns ist das auch eine ganz wichtige Initiative. Da haben wir auch wieder einen Test gemacht mit Konsumenten. Wir waren nicht fertig und haben eine Tafel in einer Papierverpackung gelauncht. Wir wissen, dass es noch nicht marktreife hat. Alle Food Producer haben eigentlich Schwierigkeiten, weil es keine vernünftigen Fettbarrieren gibt bis jetzt. Und mhm. haben das trotzdem gemacht und haben wieder das Input oder den Input geholt von unseren Konsumenten, hat uns sehr viel weitergebracht und wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Hier sind das eben Sachen, das können wir schon, das können wir, ist eine Technologie, die es erlaubt, weil das zweifach verpackt ist. Hm.
1: Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, lieber Malte, und zwar Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Nice. Allerlei aus Kühlhaus 3. Da bin ich schon gespannt. Normalerweise haben wir, oder was heißt normalerweise, öfters haben wir hier den einen oder anderen Koch sitzen und da funktioniert die Kategorie so, dass wir dem drei Zutaten hinwerfen und er uns daraus ein Gericht zaubert. Für dich haben wir die Kategorie leicht umgestellt. Wie denn? Nochmal.
1: <lacht> du bekommst drei Dinge, unter anderem auch eine Zutat, glaube ich, an die Hand und darfst eine Marketingkampagne. Entwickeln.
0: Ja. ja, wir haben für dich eine, eine verrückte Sorte uns ausgedacht.
1: Mit erstmal ja, Platz erst auf dem Tisch gemacht.
0: Wir haben uns eine verrückte Sorte ausgedacht. Brit hatte den Wunsch, äh, weiße Schokolade mit Kalamata-Oliven drin zu haben. Das Medium, in dem du dich austoben kannst. TikTok haben wir für dich ausgesucht. Das ist ja gerade beliebt. Und äh, wir haben für dich noch ein Spot ausgesucht, den du ein Wochenende lang bespielen kannst, wie immer du möchtest, und zwar den Fernsehturm in Berlin. That's it. Let's go. <lacht>
2: Kalamata-Oliven. Da musst du mir jetzt nochmal eben eine kleine ähm, einen Exkurs geben über die Vorteile der
0: Kalamata-Oliven. Wikipedia.
1: Malte will Zeit schinden. Also generell Profi. sind alle Oliven ja grün. Die werden ja nur durch Einlegen eingefärbt. Kalamata-Oliven sind schwarz und kommen meistens aus Griechenland. Und ich bin ganz, ganz große Fanin von diesen Oliven und könnte da auch echt ein ganzes Glas wegfuttern. Und ich habe in dem Geschmacksthesaurus diese ähm, Kombination äh, gelesen, dass weiße Schokolade gut mit diesen äh, Oliven funktioniert und ich wünsche mir schon, seitdem ich das gelesen habe, das mal wirklich zu schmecken, weil in meinem Kopf schmeckt das einfach geil.
0: Wir gehen einfach in ins Schokoladenwerkstatt nehmen Kalamata-Oliven mit, dann wir ja, ja. das ja ausprobieren. <lacht> Das ist schön, da habe ich tatsächlich ein bisschen
2: Zeit gewonnen, weil ich gerade in Griechenland im Urlaub war und genau wusste, worum es da geht. Das hilft. Profi
1: einfach.
2: <lacht> <lacht> Welcher Fernsehturm soll es sein? Berliner. Der Berliner Fernsehturm. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, inwiefern der Berliner Fernsehturm für Die bestimmten Charakteristiken und das Zusammenkommen von Griechen und Deutschen als ikonisches Symbol gilt. Der hat oben ein Restaurant drin. Das Restaurant. kann man vielleicht noch dazu sagen.
1: Ja. Okay. Dreht sich das nicht oft? Ich glaub, das da.
2: dreht sich sogar, ja. Ja, also, das ist ja schon mal für TikTok ähm, sowieso. Es dreht sich und dreht sich und man kann die Drehung beschleunigen. Also, das ist ja schon mal ein schönes, eine schöne Bühne für TikTok. Das Absolut. freut mich. So. Ähm, die Aufgabe ist. Nur den Claim für die Kampagne oder die gesamte? Ihr nimmt mich ja nicht auf, dass ich jetzt einen TikTok-Tanz machen muss. Oder? Nee, alles
0: Gute. Ein Claim oder eine Kampagne. So, so festgefahren sind wir dann nicht. Okay. Das Gute der Olive.
1: Die Nuance ist ja black and white. Uh.
0: Eine Fusion der
2: Gefühle, so wie Schwarz und Weiß in deinem Leben auf der Zunge zergehend, Griechenland pur. Oha! krass. Das ist aber nicht für TikTok. Ja, aber das war
0: schon mal ein krasser Claim. Ja.
2: Und jetzt TikTok. Das, <lacht> das ist TikTok. ja eher visuell. Ich meine, das ist ja nun schwierig zu machen im Podcast. Also das machen wir, glaube ich, in der nächsten oder ich reiche es nach. Das,
0: das sehen wir dann auf Instagram. Auf <lacht> Auf dem Foodie Foodie-Instagram-Channel sehen wir das. Aber das mit Black and White fand ich schon mal sehr gut. Da ist
2: ja was Schönes. Es ist ja ein Spielen mit kompletten Gegensätzen. Das kann man jetzt als Basis nehmen, um wirklich dran zu arbeiten. Um das dann zu übertragen auf dem die Überraschung, die man hat, weil man das ja nicht vermutet, dass die Olive zu der weißen Schokolade passt. Dieses Moment des mhm. Schmelzens der Schokolade und dann das Kräftige. Das ist ja im Prinzip wie ein Martini. Sehr, viel. ja. ja. Ich war total ja. schön. Stimmt.
1: <lacht> ja, ja. Oh, das machen wir. Juhu. Oh, allein Geil. dafür hat sich diese Folge schon gelohnt. Oh, mein Traum wird wahr. Schokolade Schokoladen mit machen. <Ligger> Mega gut.
0: <lacht> das klingt echt, klingt echt verführerisch, muss
1: ich sagen. Housekeeping. Post für Sie. Ja, voll. Aber ähm, ich glaube, tatsächlich hat es gerade geklingelt. Hast du es auch gehört?
0: Ich habe es gehört. Ich glaube... Wir haben Post.
1: Haben wir Post? Oha, oh, wir haben Post <lacht> gekriegt. Wir haben Post vom Housekeeping bekommen.
0: Weil bei der nächsten Kategorie kriegen wir Post vom Housekeeping. <lacht> <lacht> Und äh, in diesem Brief steht jetzt eine Frage oder ein Thema, über das wir auch nicht Bescheid wissen. Wow, ich habe noch nie so viel Schokolade auf dem Haufen gesehen. Die Geschenke werden hier ausgepackt. Ähm, Genau, und wir lassen uns überraschen, was auf diesem... Moment, bevor du diesen wunderbaren Zettel aufmachst, habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir in dieses Thema abtauchen. Ich muss die Spanne noch ein bisschen erhöhen. Oh, ähm, du wohnst ja in wunderschönen Kopenhagen. Da bist du bestimmt auch schon mal durch oder an Christiania vorbeigelaufen. Ja. Wann kommt denn die erste CBD-Rittersport-Schokolade <lacht> äh, an den Start?
2: Vor zwei Jahren?
0: Im Ernst? Und okay, du hast ein schlecht informiert. Ich muss jetzt sofort los in Ritter Sportshow. Ciao. Echt habt ihr da was mit CBD gemacht?
2: Ja, also wir haben mit eine Hanf Edition gemacht und äh, extrem stark äh, angekommen in Deutschland. Wer selbst hätte es gedacht. Selbst,
0: <lacht> selbst in Österreich. Und, ähm, nice. Ja. Ja, krass, Legalisierung kann kommen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> okay, gut, dann trauen wir uns jetzt mit dieser schönen Info in den Brief abzutauchen.
1: Hi, Brit, Malte und Curly. Nennt uns gerne euren Foodie-Hotspot in Europa und welches Erlebnis verbindet ihr damit? Kopenhagen und Berlin sind natürlich nicht erlaubt.
0: Puh. So viel. Muss ich echt kurz überlegen. Dann muss ich mir noch mal ein Glas weiter tun. Okay, Foodie-Erlebnis. Ich habe schon so viele Foodie-Erlebnisse erzählt. Muss ich mal überlegen, welches ich diesmal nehme.
1: Also, ich kann gerne anfangen mit meinem letzten Foodie-Erlebnis. Bitte. Ähm, das ist vielleicht nicht sehr überraschend, aber ich war vor acht Wochen beim Ricky im Seven oh nice. Und Leute, das ist wirklich ein krasses äh, Food, Foodie-Erlebnis, Food Hotspot, das erste vegane Sterne-Restaurant. Und gerade für mich als inzwischen Veganerin. Ähm, ja, gibt es da ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das Cookies and Cream, da kann man auch vegan essen, wenn man es vorher anmeldet. normal sind die vegetarisch, aber ja, das beim Ricky. Wir haben da ähm, im dritten Stock, glaube ich, gesessen mit Blick auf den Main okay. und dann ging die Sonne unter und das war einfach richtig geil. Und dann zu jedem Gang kam er runter und hat auch was erzählt und ähm, passende Beine alle natürlich auch vegan und er wusste auch zu jedem Wein was zu erzählen und wo das Gemüse herkommt und dieses komplett durchdachte, das war einfach, ja, das hat mich schon richtig krass geflasht und das erste, war die erste Sterne-Erfahrung, die ich äh, gemacht habe, seitdem ich oh, vegan nice. bin. Auch.
0: Ja. ja, Ricky, bester Mann, Shoutout Shoutout. Auf jeden Fall Ich, ich habe gestern <lacht> noch mit ihm geschrieben auf Insta, bester Mann, ähm, da muss ich auf jeden Fall auch noch vorbei, Ricky, ich komme noch. Mein oder eines der Erlebnisse, das ich äh, auf jeden Fall nicht vergessen werde, war, wo ich, wann war das? Letztes Jahr? Nee, da war Covid. Vorletztes Jahr äh, war ich mit Calcha Candela auf Tour als Support-Act und dann haben wir in Stuttgart gespielt. Äh, wo war das? Noch? Wo haben wir da gespielt? Äh, Im Witzemann. Und Matteo... Schaut, ob Matteo von Culture, auf jeden Fall auch ein großer Foodie und wir hatten an dem Tag einen Day Off auf der Tour und Matteo hat mich gefragt, ob ich Bock habe, mit dem essen zu gehen und wer mich kennt, weiß, ich sage ja und äh, wir sind dann auch äh, in Sterne-Restaurant gegangen, nämlich in die Zirbelstube, worüber wir letztes Mal schon geredet haben, weil mit wem haben wir, Zirbel,
1: drüber? Kiefer, mit
0: mit wem haben wir drüber geredet?
1: Sebastian. Mit einem Sebastian. Gast.
0: <lacht> Mit Sebastian Frissmann, genau. Und ähm, da waren wir in der Zirbelstube essen, auch super nices äh, Restaurant, hat auch einen Stern, glaube ich, oder zwei, nee, ich glaube einen. Auf jeden Fall Bombeabend, mega Essen, äh, haben uns super wohl gefühlt. Und dann sind wir aus dem Restaurant raus und zwar alles cool, wir hätten einfach heimgehen können. Wir werden entspannt am nächsten Morgen aufgewacht und auf dem Heimweg sind wir in so einem Club vorbeigelaufen, wo so Krank-Techno rauskam und Matteo wollte halt unbedingt da rein. Und ich hatte so, nee, Digga, wenn wir da jetzt reingehen, auf gar keinen Fall, lass es einfach nicht machen. Wir sind natürlich reingegangen und <lacht> sind am nächsten Tag halt beide mit einem Komplett-Filmriss im Hotel aufgewacht. Und wussten nicht mehr, wo wir hingekommen sind. Sind sechs Stunden zu spät zum Soundcheck gekommen. Und ja. ähm, haben unsere Sachen nicht mehr gefunden. Und irgendwie war alles super crazy. Und wir haben uns dann gefragt, wie das passiert ist. Und ja, wir wissen es einfach bis heute <lacht> nicht. Also wir vermuten entweder, dass wir halt in dem Club echt einen falschen Drink erwischt haben, wo vielleicht irgendwas... Äh, beigemischt war, irgendwelche K.O.-Tropfen oder so, weil wir haben halt nicht so viel getrunken, dass wir so einen Filmriss hatten. Das war so wild auf jeden Fall. Und das Schlimme war, wir haben halt beide krass uns übergeben müssen.
1: Oh nein, und das gute Essen. Ja, und das ganze Essen
0: war halt einfach nur für sehr kurze Zeit in unseren Körpern drin. Und wir waren dann auf jeden Fall sehr sad deshalb. Und wir müssen auf jeden Fall deshalb noch, noch in mal in die Zirbelstube, Zirbelstube hin, weil das hat die Zirbelstube nicht verdient. Aber ähm, auf jeden Fall war es ein, ein verrückter Abend. Auch vielleicht ein bisschen unabziehtlich jetzt, aber sorry. So ist Leben manchmal. Sorry. <lacht>
2: Ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen eingeschüchtert, ob meine Storytelling-Qualitäten an das ranreichen können. Ähm, Sicherheit. Also ich würde mal sagen, technisch ist Christiane, du hast das ja vorhin schon, ist ja eigentlich ein Freistaat und genau. ist nicht Teil von Dänemark.
0: Ja, also dann <lacht> so ein bisschen wie der Girlie hier in, in Berlin. <lacht> Oder, dann
2: kann ich eigentlich immer noch Noma sagen. Aber ich habe eine andere, ähm, einen anderen Favoriten, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es einfach für mich... Essen sehr oft Familie bedeutet, sehr schön zusammensitzen. In, und wo das dann außergewöhnlich möglich ist, ich habe drei Jahre in Portugal gelebt. Und ähm, dort in Estoril, das ist Kaschkais, ähm, das ist direkt an der Küste. Und dort gibt es ein Restaurant, das ähm, Montimar heißt. So, und in diesem Restaurant, da sitzt man direkt in den Felsen über dem Wasser. Und ich erinnere mich an diesen einen Familienabend und wir haben den Fisch in der... Salzkruste bestellt, mhm. der eben dementsprechend auch. Und das ist kein Sterne-Restaurant, aber es war einfach dieser Moment, dieses Außergewöhnliche, auch für die Kinder in dem Alter. Was passiert da ganz genau? Food erleben in Ursprung, in dem, wie er eben dort äh, traditionell auch bereitet wurde. Und es war ein Geschmackserlebnis, das sich nicht toppen lässt. Es war ein vollkommener Abend, es war extrem
0: schön und unvergesslich. Also, das wäre so mein Tipp voll nice. Ja, ey, das cool. Fisch in Salzkruste am Meer, da gibt es auf jeden Fall wenig, dass das toppen kann, mm. bis gar nichts, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall immer noch mal ein bisschen besser, wenn man Fisch am Meer ist, irgendwie tatsächlich. Aber das fand ich, kann auf jeden Fall mithalten damit. Sie, es war auf jeden Fall appetitlicher <lacht> als meine Story. <lacht> <lacht> ja. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, weil du das gerade gesagt hast. Das klingt jetzt, das kommt voll die krasse Frage. Aber ist Noma in Christiania? Ist das in Christiania?
2: Die sind umgezogen. Also die waren ja das Ursprüngliche. Die Ursprünglich war direkt am Kanal in der Nähe von der Oper und die sind jetzt in den Seebereich ah. mit einem neuen Gebäude, wo äh, zusätzlich auch Gewürze angebaut werden. Also ein sehr schönes Konzept. Das ist ähm, 100% nachhaltiges Architektur, das Konzept noch mal auf die Spitze getrieben. Und ähm, ich war, mein Riesenerlebnis bei Noma war das erste Mal, weil diese Durchlässigkeit zwischen Labor, wie du es vorhin genannt hast, <lacht> und ähm, Raum, wo eben serviert wird, das war so offensichtlich, die Dynamik. Ähm, und für mich die Energie, die in diesem Restaurant war, weil ja nur drei, vier... Festangestellte dort sind und der Rest sind internationale Volontäre, nur um dort... Ja, das ist
0: echt, das wusste ich nicht.
2: Zitiere mich nicht, es ist ja auch nur aufgenommen. Ja. Aber <lacht> es, ist, es ist so, dass das, das Modell von denen ist, man, man geht dorthin, um eben das auch im Curriculum mitzunehmen und dann hinterher, das ist ja auch diese Vielfalt, die sich dann in Kopenhagen ergeben hat. Das ist... Ähm, Mexikanische ähm, Küche, die authentisch ist, die hat vorher im Noma gearbeitet. Es sind alle verschiedenen. Also es ist sehr interessant, wie sich dann eben so ein, so ein Talentschuppen, meiner Meinung nach, ähm, dazu führt, wenn es nur lange genug dauert, ähm, dass es auch dazu führt, dass es eine ganz andere kulinarische oder foodkultur dann in dem Land gibt. Was bei das ihr schön. Essen? Ja. Sehr gut. Etliche Male, und die ist eben auch mitten im Zentrum, gibt es ähm, ja. die Sachen, die man ähm, dann eben mitnehmen kann. Das ist immer, immer schön. Und ich gehe dann natürlich auch hin und freue mich, wenn ich eine halbe Stunde warte,
0: weil ich kann ein bisschen Spanisch reden. Das ist schön. <lacht> Aber es ist so ein bisschen ähnlich im Noma wie bei euch, wie du vorhin erzählt hast, dass man auch so diese Produktion. Marketing, Verkauf, auch alles so ein bisschen durchläuft, so stelle ich mir ein bisschen ähnlich von nur halt auf dem Restaurant bezogen. So, und
2: also. dem Element eben auch darüber zu sprechen, das Gute, was man macht. Ich habe letztens gesehen, als sie die äh, gefeiert, wie sie gefeiert haben, das haben die ja gepostet auf Instagram. Ähm, äh, und die sind ja durch die Decke gegangen. Ähm, die, die Euphorie, Mensch, wir haben es wieder geschafft. Und mm. das war schon, finde ich, toll.
1: Danke cool ist doch ein schönes Gefühl, was wir auch gerade erzeugt haben mit dieser Geschichte.
0: Auf jeden Fall.
1: Um äh, diese grandiose Podcast-Folge abzuschließen.
0: Wir haben uns sehr gefreut, dass du der Zeit gefunden hast, heute vorbeizukommen und wir freuen uns auch, wenn ihr sehen könntet, was hier alles auf dem Tisch liegt, würdet ja. ihr safe durchdrehen. Ich muss jetzt ein Lastenrad nach Hause nehmen, auf jeden Fall. Aber vielen Dank für deine äh, großzügigen Geschenke und für deine Auskunft war sehr interessant. Hat
2: Riesenspaß gemacht. Ganz anders. Toll. Finde ich, das Format finde ich super und, und macht weiter so.
0: Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Bis bald. Wir sehen, uns, wir sehen uns in der Schokoladenfabrik. <lacht> ja. Ihr seid eingeladen, das kriegen wir hin. Ja? Ja, ja. Danke. Danke dir. <lacht>